1: Bienvenidos a La Trama. Edu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Fainman. Buenas Gracias ¿Cómo estás? Gracias por quedarte un ratito. Muy bien. No, por favor. Quería compartir con vos... Eh, hoy, hoy escribí una columna en La Nación eh, que, que, bueno, el título era eh, Misoginia o privilegios de casta, ¿no? Bueno, y ahí había, está, estábamos viendo ahí eh, una placa de Alejandro Katerberg, uno de los consultores, como sabés, más eh, importantes de la Argentina. Sí, claro. Y lo que me decía es, el vaso está lleno, es decir, el humor de la Argentina es muy oscuro, se está amasando un humor oscuro en la Argentina, y no necesariamente la gota más grande puede rebalsarlo, ¿no? El vaso. Es una metáfora, obviamente, que tiene que ver con... Yo creo que también, no, no sé cómo lo ves vos, pero eh, que nos haya pegado tanto la cuarentena VIP, las visitas a Olivos, la, la desigualdad ante la ley, bueno, todo lo que vimos en el, en el Olivos Gate, todo, todo lo que le, le conmueva a la gente tiene que ver con, con, con esto, ¿no? Con esta distancia entre los privilegios de la política, los privilegios del poder, de la clase política, y de la clase sindical, porque esto también te lo uno con Allende, este sindicalista entrerriano. Que, este, que robó un millón y medio de dólares y que lo va a devolver a cambio de no ir preso, y una clase media empobrecida, una sociedad que está pasando necesidades y que ve este espectáculo obsceno. ¿no? El vaso está lleno y no necesariamente la gota, más grande puede rebalsarlo. Uh -huh. ¿Qué te sugiera a vos eso?
2: Mira, yo eh, justamente el otro día estaba hablando con un, con un consultor muy importante en la República Argentina y me decía hay un grado de hartazgo en la sociedad argentina enorme. Y le pregunté, ¿lo, ¿lo tenés medido? Te voy a dar un dato. El 10% hoy dice que no va a ir a votar en las PASO.
1: Uh -huh.
2: y, ¿Pero por qué no van a por hartazgo, por bronca, por la pandemia, porque tiene miedo de salir a la calle, porque tiene miedo de ir a, a, un, a un cuarto oscuro. Todo, todo eso, todo junto.
1: Sí. 10%. Lo tenemos la... acá, Edu, a, a Juan Mayol que vamos a, va a estar en la tertulia, el director de Opinaya, y, y vamos a hablar de eso con él. De los es, porcentajes, ¿no?
2: Es así, no, no, es... Sí. La, la gente está, no sé, a 10 minutos de que se vayan todos. Ay, porque el hartazgo de la gente es con todos los políticos. Sí. De, de todos los partidos políticos. Por eso creo que los candidatos deben cuidarse como de hacerse pipí en la cama.
1: Uh -huh.
2: En cada actitud, en cada, en cada, en cada conversación, en cada, en cada debate. Porque la gente está... Entre la cuarentena eterna, el miedo por el bicho, por la pandemia, por, porque no está la segunda dosis, hay 6 millones y pico de personas, 6 millones, mil personas que todavía están esperando la segunda dosis. Son Dos muchos malhumores. ¿no, Son muchos malhumores, ¿no? Pero claro, obviamente. Ven, ven esta barbaridad del, 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 de la cuarentena VIP. Eh, yo estaba encerrado. Y la Quinta de Olivos era un lugar donde iban todos los, los amigos del, del poder, ¿no? Así que todas esas este, cosas. El entrenador van del perro, ¿no? Eh, claro. Pero, ¿sabés
1: qué es lo que a mí me preocupa? Los chicos no
2: iban a clase, no podían sí. ir a aprender en una clase presencial. Y Dylan, su entrenador. Tenía clases presenciales con el entrenador en la Quinto Olivos.
1: Bueno, de hecho el pero papá es... el papá de Solange Eduardo dijo hoy habló no dijo eh, el entrenador de Dylan o Dylan el entrenador de Dylan tenía más derechos que Solange tuvo más derechos que Solange. Pero,
2: pero ¿qué te parece su última voluntad la de Solange era justamente ver a su papá su última voluntad sabía que moría uh -huh. y lo único que quería hacer es ver a su papá y hoy yo hablé con la mamá de Abigail te acuerdas chiquita Abigail que su papá tuvo que llevarlo en brazos, cruzarla de, de Tucumán a Santiago del Estero, porque el gendarme le dijo, no, señor, cuarentena, usted no puede pasar con el auto. Sí. Y se la tuvo que llevar una niñita de 12 años con cáncer.
1: mira lo tenemos. Hoy
2: cumplía 13 años.
1: Hoy cumpliría 13 años. Uh -huh. Tremendo. Tremendo. Quiero que escuchemos juntos, veamos juntos, si te parece el, el tape del papá de Solange. Dale.
3: Te da la, la doble vara del gobierno sí y el pueblo no. Hay que acordarse que el presidente en esa época nos trataba de, de, de idiota, de tarado, que éramos unos asesinos y salíamos a la calle y el adiestrador de perro, todo tuvo más derecho que Solange.
1: Fuerte, ¿no?
2: Y es cierto, el presidente hablaba de los vivos sobre los bobos, que los sí. vivos se iban a terminar en la Argentina. ¿Te acordás? Y sin, y sin embargo, por ejemplo, para fin de año fueron 70 vivos a pasar fin de año con el presidente, cuando en realidad las normas sanitarias de ese momento te decían, che, cuidado, ¿no? Las fiestas, no más de 10 personas en tu casa, 70 en la Quinta de Olivos.
1: Uh -huh. Sí, y lo, lo, a ver, lo que me preocupó, te digo lo que me dijo Katerberg, es la protesta social no se corresponde con el humor social. Viste que la protesta no es muy alta. Entonces, por eso él dice, cualquier chispita puede encender todo. No claro. sé,
2: hoy, Ahí... hoy para mí se, se encendieron algunas luces de alarma con lo que pasó en, en Loma de Zamora, ¿no? Porque son grupos aliados del gobierno. Sí, sí. No, 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 no son opositores al gobierno, no. Grupos piqueteros, K, aliados del gobierno. Los mismos aliados que tiraron las 14 toneladas de piedra en el Congreso. Uh -huh. ¿Te acordás vos, no? Diciembre de 2017. Claro. Sí. Parte de, de, de ese armado estaba hoy tratando de incendiar e ingresar a la, a la, a la municipalidad de... Sí. De, de Lomas de Zamora, lo cual me parece una barbaridad, porque sí, una un municipalidad movimiento. es la casa de gobierno sí. de, un, de, un, de un distrito.
1: Uh -huh. Edu, no, y también esto yo lo veía también el caso de Lomas de Zamora en esta tensión entre la cámpora y los movimientos sociales, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, Insaurralde es un aliado de la cámpora, es un aliado de Máximo uno de los, Kirchner, de los básicamente. socios principales.
2: Insaurralde lo hizo presidente del PJ. En la Exacto. De Buenos Aires,
1: ¿no? Entonces, bueno, ahí también me, me parece que se cuela, lo, lo tenés hace unos días al Cuervo La Roque diciendo, acá eh, queremos trabajo y no planes sociales, ¿cómo puede ser que los movimientos sociales elijan a quién se dan los planes sociales? Ahí hay una guerra que empieza a desatarse entre estas, estos dos sectores, ¿no? Y claro, Dentro del oficialismo. Obviamente, obviamente. Bueno, te cuento, Edu, que tenemos, eh, esta noche la tenemos a Patricia Ulrich. Eh, la presidenta del PRO, que no habló todavía sobre la cuarentena VIP, no sabemos lo que piensa sobre Fernando Iglesias, sobre Waldo Wolf, le vamos a preguntar sobre eso, por supuesto, sobre, bueno, la investigación al presidente con respecto al Olivos Gate, lo tenemos a, a Federico Andajasi, que, que con el cual también vamos a hablar sobre eso. Y después, bueno, tenemos una tertulia en donde va a estar Roberto Cachanowski, que tuvo un par de cruces con. Eh, López Murphy, un poco duros eh, Lo acusó de no respetar la palabra Porque te acordás que Kachanowski iba a ser candidato sí. Bueno, finalmente no fue eh, La tenemos a Adriana Broski ¿Adivinas por qué la tenemos a Adriana Broski? No, ni idea Porque Adriana Broski en algún momento Fue una, una artista vinculada al, al poder Fue una mujer del poder Y es una artista que la ha estado pasando muy mal Y que ya lo ha contado en otros programas y, y queremos que nos cuente qué piensa de, de la cuarentena VIP, qué piensa del caso de Florencia Peña, que también estuvo haciendo declaraciones este, hace poquito, digamos, hace, hace minutos. Bueno, vamos a hablar de todo eso y, y, y bueno, y obviamente queremos que te quedes a, a escucharlo.
2: Gracias, eh. Te mando un beso grande. Buen programa. Co
1: mu muchas gracias. Gracias, Edu. Chao, un beso. Bien. La trama de esta noche arranca de esta manera me parece una vergüenza
4: la doble moral que han expresado muchos diputados y muchos funcionarios del gobierno. Porque mientras se escandalizan por el tuit de Fernando Iglesias, no se escandalizaron por algo muchísimo más grave, que es una, acusa, una denuncia de abuso intrafamiliar contra Alferovich. No de las a, vi escandalizadas de Al, de por eso. Alferovic contra su Estamos con, Y estoy hablando ah. de un tuit contra una denuncia gravísima, gravísima, de la que nadie habla. No se escandalizan cuando la ministra de género reivindica un presidente que es homofóbico, como el caso de Perú. Porque para lo que nos conviene, el presidente es bueno. Pero para lo que no nos conviene, no decimos nada. Sí. Y después se escandaliza. Porque yo digo, lo que dijo Fernando está mal, está mal. Y lo decimos todas las personas que somos miembros de la lista. Ahora, no pongamos una doble moral y una doble vara, sobre todo en aquellos que no tienen autoridad para ponerlo.
1: Bueno, doble moral, Fernando Iglesias, Patricia Bullrich, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Fede Andajasi. ¿Cómo te va, Laura? Un gusto de que estés acá, los dos. Bueno, no eh, recién le, le contaba Eduardo Feynman, no digamos, no te expresaste todavía sobre el tema del, de la cuarentena VIP y de Fernando Iglesias. No Recién la veíamos a, a María Eugenia Vidal diciendo, bueno, estuvo mal lo que dijo Fernando Iglesias, pero hay doble moral. ¿Debería disculparse Fernando Iglesias? Mira, a mí me
4: parece que... No es solamente un problema de doble moral. Es un problema, desde mi punto de vista, más profundo del kirchnerismo, que es que el, el kirchnerismo eh, nunca, nunca, nunca eh, dijo nada de ningún miembro del kirchnerismo que ha tenido ataques, insultos, eh, agravios, conductas indecorosas. Desde Zaffaroni hasta Victoria Donda... Eh, contratando a una persona, digamos, de manera en negro, uh -huh. eh, desde las mismas palabras del, del presidente de la Nación contra Cristina Fernández de Kirchner en su momento. Entonces, eh, aquellos que lo que hacen es dividir el lenguaje y utilizar las palabras y utilizar los conceptos que todos aquellos que son de su bando eh, no merecen ningún tipo de crítica y que todos los que son de nuestro grupo merecen todo tipo de crítica. No mere Yo no voy en, no, no puedo, como Presidenta del PRO, digamos no poner en contexto esto, porque lo que estaría haciendo es generándoles la posibilidad de que ellos hagan silencio y que cuando atacan a un miembro de nuestra fuerza, digamos, y no, hay, no, han, no han atacado a alguien de su fuerza por algo similar, o no uh -huh. han dicho absolutamente nada de mujeres atacadas, entonces, eh, primero, una vez que ellos pidan perdón por todas las cosas que hicieron, dijeron, plantearon, que nosotros éramos la dictadura. El otro día Leopoldo Maró dijo que nosotros éramos los videlas del 76. A mí me dijeron asesina en el caso de Maldonado. Lea Leandro Santoro me dijo borracha. Entonces, a ver, una vez que ellos empiecen, pongan el lenguaje como un, una única lógica de comunicación, y no sean la policía del lenguaje cuando son miembros de Juntos por el Cambio, yo podría expresarme
1: en este contexto donde ellos solo... Pero expresarte en qué sentido, yo es... digo, si yo te pregunto, ¿qué te pareció lo bueno, de Fernando Iglesias? Es que, es que, digo, es... no, no sería el no hablar de eso, no no estarías haciendo no, lo mismo que No, 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 no estoy haciendo
4: lo mismo, no, estoy, estoy piniendo pidiendo primero una arena de juego democrática uh -huh. si ponemos una arena de juego democrática y entre todos decimos che, mirá le eh, eh, elevemos el debate elevemos el lenguaje, hablemos de otra manera ahora, la arena de juego democrática significa que cuando ellos atacan uh -huh. eh, o, o, o se equivocan o dicen cosas incorrectas sean capaces entre ellos mismos de decirle Florencia Peña a, a, a un kirchnerista que ha dicho que me dijo a mí, por ejemplo, borracha, sí. no dijo nada. Pero entonces, está bien, eh, Patricia pero No, digo, no, yo no estoy igualando. Yo estoy no, diciendo: no, pero pero digo, Primero, quiero, primero quiero una arena democrática sí. y eh, de libertad de expresión. Una vez que tengamos eso en la Argentina, uh -huh. eh, entonces. Bueno, eso es un
1: poco utópico, ¿no? Bueno, Pensar que Bueno, kirchnerismo... pero entonces,
4: si, si no hay así, si no es así, digamos, nosotros criticamos a los nuestros. Uh -huh. Y ellos defienden a los suyos. Entonces, es como un juego en el que nosotros nos pegamos dos veces, porque nos pegan ellos y nos pegamos nosotros. Bueno, te, te, voy y... a,
1: te, te voy a preguntarlo de otra manera. María Eugenia Vidal hoy dijo una cosa un poquito más suave que la que dijo ayer, que es, yo no puedo permitir que se diga eso de una mujer, no bueno, estoy de acuerdo. Es que, es que lo que pasa es que está, no? está
4: descontextuado, porque... A ver, cuando el kirchnerismo le decía barbaridades a Victoria Donda Ahora lo vamos a ver. en el Congreso de la Nación, eh, ellos no salieron a hacer una causa penal contra la cámpora por decirle las cosas que le decían a Donda. Entonces, eh, ellos no tienen ninguna eh, autoridad para, digamos, criticar el lenguaje de un miembro de Juntos por el Cambio cuando lo que han hecho ha sido ser encubridores de conductas terribles de sus propios miembros. Desde Zafaroni que tenía, eh, digamos, cabarets en departamentos, y dijo, no, yo no sabía que tenía cabarets en departamentos, un miembro de la, de la Suprema Corte de Justicia no sabía, ¿no? O este señor que se llevó un millón mil dólares, uh -huh. dólares un... Un sindicalista de Entre Ríos y ahora los devuelve y le hacen un juicio abreviado, devuelve la plata. Después un... te voy a
1: preguntar sobre entonces,
4: eso. ¿Sí? Eh, entonces, en este marco, lo que yo pienso es que hasta que no digamos pongamos pautas, pautas claras para todos, yo no voy a entrar en el juego de atacarlo o sea, o sea que estuvo
1: mal María Eugenia Vidal cuando, no, no, cuando yo dijo, dijo yo no yo, estoy de no, acuerdo.
4: A ver, es, es su manera de encarar las cosas. Yo siento, siento que en un, en un país donde no hay igualdad de trato para las mismas causas y el kirchnerismo es defensor de las peores conductas de sus miembros, entonces nosotros si entramos en el juego... Pasa esto, doble ataque a nosotros
1: y ellos encubrimiento No, bien, yo no entro en eso. Lo estoy, lo estoy, estoy viendo a, a, por acá que Fede está sintiendo, Federico. Sí, dice, Federico? a
5: ver Laura, me parece que efectivamente acá el hecho más grave de toda esta discusión es lo que pasaba dentro de la Quinta de Olivos. O sea, mientras en los jardines de Palacio se festejaban festeja cumpleaños, se hacían negocios porque ahí había un ciudadano taiwanés. Taiwane, este, sí, sí, la pareja este, de su tía Pachi. Claro, que cada vez que salía de, la, de, de, de los jardines de palacio se iba con, con un contrato bajo el brazo que me gustaría conocerlo, me gustaría saber qué le, sabe le estaba diciendo ¿no? ¿no? de este
1: ciudadano taiwanés. Claro, y, qué le está no vendiendo? si sigue siendo la pareja o no de totalmente de Pachi,
5: Totalmente. Eh, que eso honestamente me tiene sin cuidado. Lo que sí veo es que lo que estaba pasando dentro de los jardines de palacio es muy grave. Mientras tanto afuera, eh, lo, los plebeyos, todos nosotros, no podíamos ver a nuestros padres, se murió mi vieja, la vi dos veces este, ese año, eh, Abigail, los, los, los casos tremendos que hemos conocido de mujeres. A ver, durante la pandemia la violencia, la verdadera violencia contra las mujeres, aumentó muchísimo, pero uh -huh. de, de manera catastrófica, catastrófica, de eso no se está hablando. De eso nos está hablando entonces. Sí,
1: inclusive este, por ejemplo, ¿no? Hablando del feminismo selectivo, la cantidad de chicos que, que desaparecidos o, o con eh, víctimas de exceso de violencia policial, mujeres que denunciaban eso y que no fueron. Absolutamente, en Tucumán, con, en
5: Tucumán un, un caso de una, de, ¿no? de una mujer que, que apareció muerta en una en una comisaría. Eh, digo todo esto en nombre de la, de, de, de cuidarnos, ¿no? Cuidémonos, entonces sí. mat, matan a gente en las comisarías. Entonces, esto es una cortina de humo. Es una cortina de humo, es una cortina de humo para tapar lo que pasaba dentro de Olivos, es una, una cortina de humo para tapar los negociados que está haciendo este negocio en plena pandemia. Entonces, lo último que podemos hacer es sumarnos, digo, a, a, a esos argumentos que lo único que hacen es enturbiar más el panorama. Entonces, me parece que lo que hay que discutir es eso. La Argentina está pasando por un momento, yo digo, crucial, tremendo, vos lo decías en, en, tu, en tu introducción, en tu editorial, este, la gente está, está harta. El, el
1: vaso lleno, ¿no? La gente está
5: cansada.
1: Uh -huh. La gente está muy Arta, cansada.
5: Vos. sí este, Eso eso se manifiesta en las encuestas. Pero además, estamos muy cerca. A ver, hay que decirlo: estamos muy cerca de perder la democracia. Uh -huh. Estamos muy ¿De cerca cómo vamos de, de perder hablar en la
1: tertulia de. Hay 35%, perso 35 de personas que están desenganchadas del sistema democrático. Pero les quiero mostrar un video, un tape de Tolosa Paz. que habla de la interna de Juntos o de Juntos por el Cambio. ¿Lo vemos?
4: Ellos van entrando en una, en una descomposición de, de internas, en descalificaciones, en acusaciones, en, 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 en lo que evidentemente no han podido resolver entre halcones y palomas. Nosotros vamos diciendo, bueno, estos son ellos, que evidentemente, aunque se cambien de domicilio, aunque cambien las caras, siguen expresando el mismo proyecto de país que expresó Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires, con otros nombres, pero todos ellos están en juntos, aunque estén bien separados.
1: ¿Cómo ves esto?
4: Me da mucha, me da mucha risa porque, a ver, si hay algo que, que está en, en descomposición, es un gobierno que se hace tacles todo el tiempo, todo el tiempo. El secretario le dice al subsecretario, Guzmán quiere echar a un subsecretario y no lo puede echar. Eh, le pidió la renuncia a un subsecretario que no lo puede sacar. Eh, ...Rossi se va porque aparece la lista de la Casa Militar... ...y se va el jefe de la Casa Militar porque es el que, el que da la información... ...porque anota correctamente, como jefe de la Casa Militar... Eh, los, ...los militares anotan correctamente las personas que entran a la Casa de Gobierno... ...a la Quinta de Olivos, y ese señor se va, se va el militar que hizo la, su, su trabajo correcto, y no se van todos aquellos que, como, como, como bien dijo Andajasi ¿sí? hicieron esta cosa eh, terrible del palacio, no el, es, esas películas de los palacios llenos de, de frutas y jamones y todo el pueblo a, afuera desesperado. Entonces, eh, que, que Tolosa Paz hable... De Juntos por el Cambio, eh, Juntos es solamente en la provincia de Buenos Aires, para aclarar, no somos uh -huh. Juntos, es solamente en la provincia de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, eh, cuando nosotros estamos haciendo eh, paso en un montón de lugares, donde tenemos listas en, todos los, en, en todas las provincias, y sí hay, hay internas, no tenemos, como dijeron algunos intendentes, que les bajaron todo aquel que se quiso poner a las listas de los interen, intendentes, lo dijeron ellos, soviético, le bajaron la lista. Tenemos, Entonces, pero, la verdad es sí. que, junto por el cambio, está en un ejercicio democrático. Y es, pero necesita un manual de convivencia. Pero, a ver, a, yo creo que cada vez que nosotros hacemos lo que hacen las coaliciones del mundo, eh, nos dicen que es una estupidez. Toda coalición del mundo... Tiene acuerdos políticos, formas de resolver los conflictos y acuerdos de convivencia. Lo tienen los alemanes, lo tienen los chilenos. Pero está caliente esa interna,
1: Patricia. Pero
4: es una... Es, es, a ver, eh, tuvimos una mala semana y ahora estamos más tranquilos. Uh -huh. Y no. Y, ¿Vilitas se calmón? No sé, digamos, eh, yo creo que estamos todos entendiendo que nuestro foco está en los, en, no solamente en los problemas principales del país, sino en que la gente empiece a escuchar una esperanza, porque lo que hoy ha generado este gobierno es el cierre total de, de la idea de futuro. Es uh -huh. decir, cualquier La primera pregunta que me hacen a todo lugar que voy a las provincias que me estoy recorriendo el país es, a ver Patricia, ¿eh, salimos... O, o nos vamos todos de la
1: Argentina. Uh -huh.
4: Es muy terrible lo que se siente. Sí, Entonces... sí, es una
1: sensación de, de hartazgo más... Eh, que están rotas las expectativas de progreso totalmente, y de futuro. Totalmente, lo, lo quiero incluir a Jaime Rosenberg, nuestro hombre en Casa Rosada y especialista en Juntos, Juntos por el Cambio, Macrismo. Eh, Tenés una pregunta, Jaime.
0: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, eh, buenas noches. Laura. Buenas noches, Patricia. Eh, consultarte por eh, dos preguntas en una. Una es... ¿Cuál es el rol que vos le vas a, le asignás eh, a su regreso a Mauricio Macri en la campaña de Juntos? ¿Si va a participar de la campaña? ¿Si va a apoyar a los candidatos? ¿O se va a mantener equidistante? Y, y lo segundo es un poco lo que te preguntó Laura también. Eh, Gerardo Morales habló muy duramente de ese código de convivencia. Eh, lo, lo comparó con un jardín de infantes y que dijo que, bueno, que en gobiernos, eh, digamos, eh, fuerzas políticas maduras, no recurren a esas a esos cuadernos o a ese código. ¿Cómo ves esa esa, esa declaración?
4: Bueno, porque, a ver. Eh, se la agarran con el código. Pero el problema <risa> es que si hay, digamos, si hubo que hacer una reunión y hubo que hablar de eso, es porque en un momento tuvimos una mala semana. Ahora ya nos hemos ordenado, hemos discutido de la terapia, importancia. Una, una
1: suerte de Hicimos terapia. Hicimos una terapia
4: de grupo. <risas>
1: la imagina Lilita te a la terapia de grupo? No, no, o sea, no, una terapia, coordinado, no, sería una terapia de
4: la tarea, ¿viste? Ajá. Es decir, que la tarea hay que ordenarla, que hay mucha, mucha expectativa sobre nosotros, que no podemos defraudar esa expectativa. Entonces, a ver, si es maduro o no es maduro, si es bueno o no es bueno un código. Lo importante... No, se, no importa que esté escrito o que sea de palabra. Lo importante es que nosotros elevemos nuestro debate y también... Con eso vamos a ayudar a elevar el debate del país, uh -huh. del país, porque el país necesita. Hoy leía un artículo de Mujica que decía: los argentinos están peleando por, por cosas eh, que, que no parecen las más importantes, ¿no? Entonces.
1: Como... Bueno, de ahí la, el alejamiento de la gente. Bueno, por eso, Ahora, por eso es tan
4: la, importante preguntaba... ponerse y focalizarse sobre esta necesidad de abrir expectativas en la sociedad, y eso es lo que junto por el cambio tiene que darle a la sociedad, y por lo menos lo que yo me planteo como Presidenta mm. del PRO, hacer, y lo estoy haciendo en todo el país, recorriendo
1: todo el país. Eh, Fede, el tema Macri, recién lo, lo mencionaba Jaime, viste que en el manual este del Frente de Todos, del kirchnerismo, se desaconseja hablar de Macri. ¿Te parece inteligente esa jugada? A los dos les voy a preguntar, arrancamos por Fede.
5: mira yo veo que el gobierno está muy desorientado, eh, hay, hay una diferencia, porque el manual que, que propone la oposición eh, fue público, digo, se, se, se dijo abiertamente, mientras este, este otro manual, entre comillas, se filtró. Se filtró. Sí, alguien
1: lo filtró, sí. Exactamente,
5: sí. Este, no, no era para que se conociera. Y la verdad es que lo que se ve ahí, ¿sabes qué es ese... A ver,
1: no ser agresivos, que de eso se ocupen canales paralelos, estamos leyendo el segundo sí. punto de, eh, del manual del Frente de Todos. Cuando nosotros atacamos a Macri lo volvemos más aceptable para quienes nos rechazan. Bueno, es, es ¿Sí? interesante. Tiene es, una dimensión psicológica eso también, ¿no? Bueno,
5: pero ¿sabes lo que se ve acá en, en esto? Se ve eh, los piolines. Así como Cristina lo eligió a Alberto, digo, para fraguar una, una, una situación este, no sé, este, que sea digerible para la sociedad, ¿sí? uh -huh. para esconderse un poco de, detrás de, de Alberto... Ahí se ven los piolines, otra vez, están fraguando situaciones, están, este, digamos, eh, haciendo un manual clandestino para que la sociedad no lo vea. Una vez que lo vio la sociedad, esto ya no tiene más sentido, justamente porque, porque trascendió. Ahora, eh, yo, yo creo que finalmente son tonterías. Me parece que, que la Argentina está pasando una situación muy crítica, esto es lo que te decía antes y esto es lo que a mí me preocupa, porque... A ver, acá no es que se, se enfrentan dos, dos fuerzas políticas de distinto signo. Se enfrentan dos proyectos de país completamente diferentes. Uh -huh. se, se enfrenta un proyecto democrático, con todos los errores que le podemos imputar, que son muchísimos. Con otro proyecto que no es democrático. A ver, eh, yo decía antes de las elecciones generales que el gran riesgo era que la Argentina, si ganaba el Frente de Todos, se encaminara hacia Venezuela. Si vos mirás hoy los números de la Argentina, cada vez se acerca más a Venezuela. Cada vez se acerca más. Si vos ves el, el, el salario en dólares, si vos ves lo, los niveles de desocupación, si vos ves... Sí, 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 eh, sí el, son el, indicadores. El, exactamente. Entonces, cuidado, porque ahora vienen elecciones que son, yo te diría, incluso este, más importantes que las presidenciales. Si estas elecciones este, llegan a, a tener un resultado adverso para la democracia, va a ser muy, muy difícil volver. Muy difícil.
1: ¡Qué fuerte! Me están diciendo acá que hay declaraciones nuevas de Florencia Peña que me gustaría que miráramos. ¿Las vemos? Que lo que me pasó a mí en realidad fue como la bota que rebalsó el vaso. Fue como decir, a ver, necesitamos que se entienda que necesitamos tener perspectiva de género. Necesitamos entender que todo lo que venga, cualquier embestida que venga de, de la mano de cualquier diputado o senador, no importa de qué partido sea, tiene que tener una mirada... ...de género porque, porque eso firman ellos antes de, de sentarse como legisladores y legisladoras en, en el Congreso. Yo me encontré eh, no solamente con un diputado este, a, quien, a quien obviamente le hice una denuncia eh, penal y civil... Este, ...diciendo en un programa de televisión que yo había entrado a las 9 de la noche y, sal y había salido a las 1 de la mañana... ...cosa que eso no es real eh, y que yo era parte de un escándalo sexual. Yo hoy afronto una denuncia penal... Patricia.
4: Bueno, a mí me parece que lo que pasó en, en Olivos, adentro de Olivos, eh, no es un tema que podamos discutir, porque no sabemos qué pasó. Lo que sabemos es que pasó lo que no podía hacer ningún argentino, y eso es lo importante, la desigualdad, el uso del poder eh, para beneficio. Es decir, el, el Olivos VIP, el vacunatorio VIP, todo... Eh, es una ideología, es la ideología de que el poder lo usufructo yo para mí, para mis amigos, para mi gente. Entonces nadie puede salir, a, nadie puede ir a, a trabajar, ningún pelu, peluquero puede trabajar, pero en Olivos va
1: un peluquero. ¿Es que ninguna... decís? ¿Es la autopercepción de tener derechos especiales por sobre los representados? Pero
4: absolutamente. Es decir, es lo mismo Porque que... digo,
1: Cafiero habló de la derecha misógina, pero, la pero, derecha antidemocrática. Ver, pero ¿por qué no
4: hablamos, por qué no hablamos de, de... ¿Es de derecha de izquierda? Digamos, hacer algo distinto a, a lo que hace el pueblo. Es de una oligarquía. Es uh -huh. la oligarquía kirchnerista. La oligarquía kirchnerista iba a Olivos y podían hacer las reuniones que el pueblo argentino no podía hacer. Es de oligarquía kirchnerista vacunarse ellos primeros antes que la gente. Entonces, esta lógica de una casta, de una oligarquía kirchnerista, es lo que hicieron. Y Florencia Peña fue parte de eso. Fue parte de esa lógica de violar las normas que ellos mismos decían retando y de una manera violenta agresiva. Que y haciéndole, ¿cuántas causas penales hay en la Argentina por gente que violó la cuarentena o que decían que violó la cuarentena? ¿Estás de
1: acuerdo con la causa penal que le iniciaron a Florencia Peña?
4: ¿Quién le inició una causa penal? Tiene una
1: denuncia Peña? penal. No, no sé cuál. Le sí, denuncia una penal denuncia penal. penal han denunciado al presidente también por, para investigar esto. Bueno, Jamil
5: a ver. Santoro fue quien hizo sí, Yamil el... Santoro, sí,
1: sí. sí, Jamil sí. Santoro.
4: Eh, a ver. En la... Que yo recuerde, debe haber entre 25 y 30 mil causas penales por, por personas que... Eh caminaron cuando no había que caminar, que salieron... Sí,
1: el caso Astudillo, ¿no? Bueno, bueno Por miles,
4: miles de causas penales, no, pero de gente que violó, es que violó la, sí, la cuarentena uh -huh. de manera ridícula, ¿no? Sí, sí, sí. El, el, el del bote, el del bote que iba solo el en bote, el medio sí, de la nada. Sí, sí, sí. Eh, entonces, todos ellos tienen causas penales, afronta causas penales, ciudadanos que tienen que poner un, uh -huh. un abogado de su, de su bolsillo para esa causa penal. Entonces, si el presidente de la nación, que tiene que ser el que de el ejemplo a todos los argentinos porque además nos retaba a todos. Y a nosotros nos decía que, que éramos los, los mercaderes de la
1: muerte. Bueno, ¿no? los runners eran casi asesinos, eh, bueno, asesinos ¿no?
4: asesino que, viste, en velocidad. Sí. Entonces, esta, 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 esta idea de, de decir, yo hago las normas, pero las violo, es exactamente lo contrario a lo que es un pensamiento republicano. Por eso. Eh, si todos aquellos que entraron, en, digamos, eh, en, en puntas de pie a la Casa eh, de Olivos y que sabían que no lo podían
1: hacer, porque todos lo sabían... Pero, digo, ¿estás de acuerdo con que hayan sido denunciados penalmente?
4: Bueno, qué sé yo, a mí me parece que si alguien lo quiso denunciar, que lo denuncie. A mí me parece que el que tiene que dar una explicación y se tiene que sentar frente al pueblo argentino... ¿No? Eh, es el es presidente, de la, Fernández. Fernández. El bueno, presidente embargo, de la nación. Bueno, sin embargo, el presidente
1: dijo lo que tengo que soportar. ¿Cómo, cómo viste estas declaraciones de, de Florencia Peña?
5: Eh, a ver, mira, yo hace más de 20 años escribí una novela llamada El, el anatomista. Pero, se hablaba eh. de un señor que se llama Mateo Colón, que existió, que se ah. declaró el descubridor del clítoris eh, y, y fue ahí a señalarlo con su dedo. Y yo lo que, digo, lo, lo que denuncié. En ese
1: libro... Ah, Colón, el descubrimiento de América claro, y el de como,
5: Claro, como este otro Colón lo que pretendía era colonizar el cuerpo de la mujer. Un libro feminista que así fue calificado, me di la vuelta al planeta, digamos, presentando este, este libro, que además así fue, fue leído. A ver, todavía no se hablaba de, de feminismo, por lo menos no acá en la Argentina con la fuerza... No masivamente, claro. No masivamente, uh -huh. e exactamente. Ahora, lo que está haciendo el, el gobierno, lo que hace el kirchnerismo, es lo que hace siempre... Se apropia de banderas que nunca le pertenecieron. Nunca le perteneció al feminismo. Jamás.
1: Cristina una recién llegada total.
5: Absolutamente. Hicieron exactamente lo mismo que con los derechos humanos. Uh -huh. Aquellos que, no, que, que, por ejemplo, digo, esto, yo recuerdo haber estado en, en, en marchas de, de Plaza de Mayo y comerme un palo de la policía en la espalda, y la verdad es que no había ningún pibe de estos de la liberación que están ahora, no lo, no lo veía yo en esas marchas. A Kirchner no lo conocíamos. Quienes, quienes tenemos eh, eh, parientes desaparecidos en la dictadura, la verdad que esta gente jamás en la vida la vimos. Uh -huh. Bueno, con, con Se el subieron al bondi, ¿no? Exactamente, eh, exactamente. Entonces, esta, esta, este robo, esta malversación, esta captura... Pero además, eh, si vos denunciás lo que está pasando dentro del gobierno, dentro de Olivos, sos de derecha. Ah, yo me considero sí, un bueno, tipo... Sí, bueno, fue, fue claro, este,
1: muy fuerte lo claro. que dijo Santiago Castillo. Entonces ¿no? ¿Tenemos por ahí lo que dijo...? Bueno, ahora lo estamos buscando. Sí, lo tenemos, sí. lo tenemos,
3: lo tenemos. Bueno, creo que es muy penoso. Creo que es parte, forma parte de todo lo que lo que salió, forma parte de este discurso del odio, de esto de enojar más a la gente, enojar más a los que están enojados, angustiar más a los que están angustiados, generar estas noticias falsas que, este, que vamos viendo... Nada, la, la misma realidad después las va desmintiendo, ¿no? ...se plantea cualquier tipo de cuestión sí. con respecto a los ingresos... Y, ...y todos saben muy bien que... ...en la Quinta de Olivos... ...trabajan más de 100 personas... Mm, claro. ...entonces es era todo muy absurdo... Eh, ...sin embargo, bueno... Eh, ...este discurso del odio... ...que que, que uno quizás está más habituado en las redes sociales... ...lo ve lamentablemente expresado... ...por dirigentes políticos en la pantalla de televisión... ...y efectivamente con, un, con una carga de odio, de misoginia... Que, que es producto, va, o que forma parte de estas derechas reaccionarias que están antidemocráticas, que están este, surgiendo en, en, en alrededor del mundo y, bueno, tienen ahora una expresión en la Argentina.
1: Las derechas reaccionarias la derecha reaccionaria. y el odio, ¿no? A ver, me interesa cuando, cuando utilizan esto del odio o sea, le tiran el odio a la oposición y no registran es que el propio tiene que odio. Ver con, tiene
5: que ver con esto, ¿no? Este, somos la derecha reaccionaria. Esta gente, digamos, que... Eh, eh, perteneció al mismo grupo político que perteneció a la, tip, la AAA. Si había un movimiento de derecha y que manejaba el odio magistralmente, era la AAA. Bueno, la verdad es que la AAA es del peronismo. No se hacen cargo porque ellos no se hacen cargo nunca de estas cosas. Pero la verdad es que la derecha en este país y el odio en este país está mucho más vinculado al peronismo que a otras fuerzas. Entonces, la verdad que sería bueno, hay que recordar. Que el, que el abuelo de este señor, este, fue Antonio. el mismo que firmó la aniquilación, la aniquilación de este los grupos subversivos. Este,
1: y era lo más republicano. Absolutamente. Del Entonces, peronismo, la
5: derecha siempre es el otro. ¿Eh? El odio siempre está eh, en otra parte. Ahora, yo la verdad es que pocas veces vi un manejo del odio tan fuerte y un uso del odio tan fuerte como ha hecho el peronismo en toda su historia.
1: Mm. Quiero irme del odio al sindicalismo peronista y, y te miro y me acuerdo, los que tenemos cierta edad, nos acordamos de los debates de Patricia con Moyano y con, y con los este, sindicalistas, los gordos, todo. Bueno, estuvo hoy hiciste un tuit, lo tenemos por ahí, el tuit de Patricia. Eh, bueno, lo están buscando, de este señor Allende un eh, bueno un sindicalista de, de Paraná, de Entrerriano, que va a devolver un millón y medio de, de dólares, ¿no? Que se robó, no, en realidad su patrimonio es, es de, cu ver, de cuatro millones y medio.
4: Es increíble. Imagínate, PCN Entre Ríos. Un UPCN millón, Entre
1: Ríos, vamos a ver tu tuit.
4: UPCN Entre Ríos, un millón doscientos mil dólares va a devolver el señor... Eh, ahí está, admitió y deberá devolver 1.200.000 dólares dólares, para evitar ir preso. Primero, ¿sabes lo que es 1.200.000 dólares de un sindicalista entrerrianos? ¿Querés que sumemos todos los sindicalistas que son millonarios en la Argentina? Lo que significa eso, la fortuna de plata que significa eso. Y además lo llevan a un juicio abreviado. Un juicio abreviado es... Solamente para aquellos que cometen delitos menores. Un sindicalista del Estado, porque es de UPCN, que se robó plata de qué? De la obra social, del Estado. De los trabajadores. De los trabajadores y además del Estado argentino. Entonces, que ese señor, digamos, eh, le den un juicio abreviado, le permitan devolver el dinero en vez de, de, de tener la pena y además la inhabilitación total y absoluta como sindicalista para cualquier cargo, devolver la plata, pero además tener la condena, porque si no, el ejemplo en la Argentina es que vos robas y si te descubren, devolves la plata y no pasa nada.
1: Ahora, ¿esto puede sentar el precedente de que otros puedan devolver el dinero? Digo, como se preocuparon en el, en el peronismo, Sergio Uribarri Uribar le dijo, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a aceptar esto? Ahora vamos a tener que devolver todos la guita.
4: Bueno, a ver, nunca votaron la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio que permite que, que cuando vos tenés plata mala vida, sea por narcotráfico, corrupción o lo que sea... Todos los dominios que vos tuviste, casas, autos, yates, eh, cuentas en el exterior, te lo extingan uh -huh. inmediatamente y vos te quedes sin nada, nunca la votó el kirchnerismo. Eso Bien. fue un decreto que sacó Mauricio Macri, que sigue vigente, que pocos jueces la aplican, algunos la aplican, pero que nunca quisieron votar. ¿Por qué? Porque era ir contra su propio interés.
1: Okay. Quiero incorporarlo a Roberto y Roberto, con respecto a bueno, a este sindicalista que devolvió el dinero, y si esto puede sentar un precedente, ¿qué significa esto? ¿No? Porque esto es inédito, admite su culpabilidad, va a devolver el dinero a cambio de no ir preso.
6: Sí, me parece un disparate fenomenal, ¿no? A ver, este... Hola Patricia, ¿qué tal? Un Hola, Robert, desde ¿cómo la distancia. estás? ¿Cómo eh, mirá, eh, si el tipo es culpable tiene que ir preso como cualquier otro, si no está comprando la libertad, ¿cómo es este negocio? O sea, yo robo, me descubren, devuelvo la plata y quedo libre. Es un, un sistema medio extraño, ¿no? Bah, yo no, no lo consideraría como algo normal para un país que quiere progresar. Así que no te puedo agregar más que sorpresa respecto a los comportamientos jurídicos que hay en la Argentina, ¿no?
1: Roberto, no ya que te tengo acá, que me, me quedó esta intriga y se lo, se lo preguntaba a Feynman, ¿por qué no fuiste, por qué fuiste tan duro con López Murphy y no, no estuviste en, en su lista de candidatos?
6: Bueno, yo no fui duro. A ver, eh...
1: Dijiste que no había cumplido con la palabra. A ver,
6: vamos a ponerlo de otra forma. Patricia fue testigo que yo hablé con mucha o sea, gente Patricia. de Juntos por el Cambio. Con vos hablamos un montón de veces, Patricia.
4: Totalmente. Hablamos
6: con Mauricio, hablamos con eh, Horacio, hablé con eh, María Eugenia. Hablé con peronistas de la provincia de Buenos Aires, o sea que fui muy abierto, siempre estuve dispuesto a colaborar. Vos, Patricia. Este, Totalmente. Eh, un día me llamaron cuatro personas del partido de Ricardo, me dijeron si yo podía ir tercero. Patricia no se había bajado todavía, así que mis chances allá adentro eran cero. Y le dije a Ricardo: Bueno, igual te acompaño. Eh, nos juntábamos, damos un café, Patricia se bajó y, claro, el tercer puesto aparentemente era más apetecible. Y entonces me dijeron que, bueno, que no era en serio eso de que me estaban ofreciendo el tercer puesto.
0: Ah, bueno.
6: sí, a mí me parece que en la vida... A ver, cuando yo soy duro digo esto. Para mí no hay una palabra en política y otro en la vida. La palabra es la palabra siempre. ¿Sí? No me interesa. ¿sí? Porque si yo en la vida no cumplo la palabra, cuando llego al poder tampoco la voy a cumplir. Duro, no, no, eh. que como... sí, no, a ver... Si los argentinos no nos acostumbramos a cumplir con o lo sea, que O sea, López Murphy no
1: cumpliría lo, su palabra en la política, eso estás diciendo. ¿Cómo? López a ver, Mulfi...
6: vos podés creer que si te llaman cuatro personas para ofrecerte el tercer puesto y te sentás a tomar un café y hay testigos que me dijo que fuese tercero, después te digan, no, estábamos tanteando. Cuatro <risa> veces tuvieron que tantear. Pero no, a ver, yo no estoy buscando un tercer puesto y con esto no quiero ser soberbio. Vamos a ser claros, y a Patricia se lo dije... No, a mí no me interesa sentarme en una banca del Congreso porque no quiero ser soberbio con esto, pero puedo decir mis cosas sin necesidad de estar en una banca del Congreso. Entonces, si uno está dispuesto a colaborar, lo mínimo que esperás del otro lado es que si ya estás poniendo el hombro en el momento en que no tenés ninguna chance, después no te paten y digan, che, mirá, ahora que hay chance viene otro. ¿Se entiende bien, lo que digo?
1: clarísimo. Muy bien. Bueno, Patricia, muchas gracias por haber bueno, estado. Muchas, muchas gracias. gracias por esta mesa. Gracias a vos, Patricia, Federico. Bueno, un lujo, un placer los dos. Gracias. Nos vamos a, a la tertulia. Nos vamos a la tertulia con este tape.
7: Más allá de, de a qué sector pertenezcas, no, no puede. En particular, nosotros, que no pudimos. Yo no pude ir a Chacarita a despedir a mi viejo. No lo, pude, este, no lo pude visitar en la clínica. No hubo nada que uno pudiera hacer para hacer cosas que eran básicas. Y sin embargo, ahora, un año después, te enterás que hubo como una realidad paralela donde
6: sí se podía.
1: Bueno, aquí estamos con esta tertulia. Bodega Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los cinco sentidos. Los aroldos State. Sin duda, más de lo que esperás. Mira.
8: Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás.
1: Bueno, aquí empezamos con, con nuestra tertulia. Y teníamos un, un tape, Adriana, Adriana Broski, bueno, que está un poco asombrada que está acá. Sí, me este, encanta, me
9: encanta. Es un desafío Un para desafío, mí. Roberto, que bueno Sobre ya... todo con, con toda esta gente. Buenas noches a Buenas noches.
6: todos. Nadie es superior a nadie. Verdad. Ay, no. No, 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 te no, nosotros, acá... Muchos nos pensamos que somos más inteligentes, no somos más inteligentes.
1: Todos tenemos habilidades y talentos diferentes, es ¿no? Exacto. Es verdad. Bueno, el señor Juan Mayol, muchas gracias por estar acá, no, director de Opinaria, con todas unas placas muy interesantes. Y bueno, ya, ya este, Jaime Rosenberg, parte, parte de la casa. Ya
0: me presentaste. Parte sí, de sí. la casa.
1: Adriana, no, sí. nos gustaría, te, habíamos pensado en invitarte porque vos contaste algo muy fuerte, que es que eh, hace un, un tiempo que no habías estado muy mal con cuestiones laborales, sos artista, obviamente eh, sufriste las consecuencias de la pandemia y que tus hijos te estaban manteniendo, dando una mano. Eh, ¿Cómo viste el tema de Florencia Peña? Eh, bueno, es un fue un
9: episodio bastante triste realmente, pero um, al margen de, del episodio de ella, eh, me parece que en Olivos entra y sale gente en esa época por lo que escuché eh, bastante seguido, me da la sensación que esta es la punta del iceberg, o, o mejor dicho, la punta de varios icebergs que hay como para empezar a, a descubrir. Uh -huh. <coughs> o sea, eh, hay muchas cosas más que, que uno tiene que saber con respecto... ¿Por ejemplo? Y por ejemplo... ¿Por qué hay tanta contradicción entre haz lo que yo digo y no lo que yo hago? Por eso digo,
1: ¿cómo te sentiste vos? Que tuviste que pedirle plata a tus hijos para poder bueno, yo vivir.
9: Soy, yo soy una de esas personas que está harta, por ejemplo. Yo estoy muy harta de todo, porque de todo es una forma de decir, por supuesto, ¿no? Pero eh, yo hace casi como 50 años que estoy esperando un cambio en este país. Y de hecho... Eh, tengo un montón de gente que piensa lo mismo que yo. De hecho, hemos apostado todo el tiempo, a veces con gente que, que subía a la presidencia, que no estábamos muy de acuerdo, pero apostábamos, o yo al menos apostaba, por más que no estuviera de acuerdo. Y de pronto yo ya no me pregunto... ¿Cómo llegamos a esto? Yo ya sé muy bien cómo llegamos a esto. Llegamos porque hace 150 años que no se hacen las cosas como corresponden en este país.
1: Uh -huh. Ahora, cuando vos viste esto, uh -huh. estas, este, bueno, estas cosas, estos tweets de Fernando Iglesias, de, de Waldo Wolf, hablando de escándalos sexuales y vinculando artistas con escándalos sexuales, ¿te hizo algún ruido, más allá de, eh, digamos, de, 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 de la connotación que tenga? ¿Te hizo algún ruido? Me refiero... Porque vos en alguna otra época fuiste una mujer vinculada al poder y tal vez sufriste este tipo de prejuicios.
9: Lo que pasa es que a mí lo que me hace más ruido es el, el hambre de la gente, eh, la falta de educación Entiendo. y este país que va para atrás todo el tiempo. Los temas sexuales son un problema de la gente. Realmente a mí no me interesa eso. Pero por supuesto que en el ámbito de Olivos... Te, te puede hacer ruido también, pero sinceramente no es algo que me interese en estos momentos. Es todo tan fuerte lo que está pasando en este país que me gustaría que... Eh, yo no quiero vivir en este país y que sea Venezuela. Yo no quiero. Y hay mucha gente que no quiere eso, muchísima gente. Entonces hay cosas que no es que me parezcan triviales, pero de pronto... Es como que no sé... Lo siento, otro está en
1: un primer plano. Está,
9: es, es que está en un primerísimo plano, Laura. Está en un primerísimo plano. Uh -huh. Entonces, eh, no se puede ser feliz viendo tanto desastre eh, con respecto al hambre, a la falta de, de justicia, porque la educación... Bueno, okay, está la educación, organizamos la educación, pero un chico no puede estudiar si no tiene la panza llena.
1: Bueno, tenemos ahí que, tenemos ahí el tape de, eh, del pediatra de Zárate de este de este episodio que pasó en Zárate Roberto me gustaría que, que, que comentaras sí. bueno la fábrica Toyota y hoy salieron otras empresas a decir que les pasaba lo mismo estaban pidiendo 200 sí. operarios sí. y no y no conseguían lo tenemos bueno ok lo vemos entonces
7: es realmente una tragedia educativa que en Zárate, la empresa multinacional, este automotriz líder de la zona, que tenemos el orgullo de tenerla en Zárate, no pueda conseguir 200 jóvenes que trabajen porque vivimos en un municipio que durante 14 años, pese a cobrar una sobretasa de educación, nunca le interesó ser un nexo entre la educación formal y las necesidades que las empresas que están en Zárate. Pero claro, eh, es más simpático destinar recursos para solventar un equipo de básquet, en vez de solventar el futuro de los jóvenes que hoy prefieren eh, irse de esta ciudad porque en ella no encuentran un futuro.
1: Bueno, nos queda poquito tiempo, pero Roberto y Juan Mayol, me gustaría que... Nos hicieron una devolución sobre esto.
6: Todavía no abrió la
7: boca. Bueno, esto que estábamos. Es difícil eh, es... manejar
1: estos tiempos, ¿eh? Los tiempos
7: son muy cortos. Esto que estábamos sí. comentando, con, que estaban comentando con anterioridad, forma parte un poco, no solo de Zárate, sino del país. Hoy la, la sensación es que no hay futuro. Las sensaciones que no hay futuro en este sí. país. La sí. eh, mitad te... de los
1: chicos no termina la secundaria en eh,
7: la Argentina. Sí, y, y los padres de clase media. Media media típica, media alta, incluso media baja. Le están recomendando a sus hijos que se vayan del país. Sí. Hoy el clima social es un clima... Eh, no hay una tensión social tan evidente en las calles porque vemos un clima más depresivo, como si la sociedad estuviese con una sensación más de implosión que de explosión. Uh -huh. No hay Acá estamos viendo una
1: placa tuya que dice que el 32% de la gente, lo que hablamos en la mesa con Patricia y Federico, no va a votar a nadie
7: no sabe a quién no va a, votar. a quién votar, y también teníamos algunos indicadores que estuve viendo en otros estudios que hicimos hace poco, si sienten afinidad con algún espacio político en particular, y tenemos un 70% de la población que no siente una afinidad directa, eh, o se, no se siente identificado, mejor dicho, con un espacio político. Entonces ese 32%, ¿por quién se termina inclinando posteriori? Para elegir a quien le obture la posibilidad de ganar a quien más temor el menos malo. o rechazo le genere. Estamos optando por el menos malo o estamos votando en contra de, más que a favor de, y esto es una responsabilidad de la clase política en su conjunto, ¿no? Tanto del oficialismo como de la oposición. Porque, como veíamos antes, ¿quién es el antidemocrático? Siempre es el otro. Los dos espacios políticos están bombardeando mutuamente, mm. eh, acusando antidemocrático al otro, eh, sin posibilidad de diálogo, con un tono más que agresivo. Creo que más allá del escándalo que sucedió de estas entradas en Olivos y todo, también es muy cuestionable la reacción de diputados ¿no? de diputados uh -huh. nacionales, dirigentes políticos hablando eh, en esos términos. ¿no? Sin, sin
1: duda. Ahora, sí. hay un 10% de personas, estos es, los cálculos, lo, sí. lo comentábamos con Feynman, que dicen que no van a ir a votar, por lo menos son los números que tiene el gobierno. ¿Qué, qué se dice? Desde dentro del gobierno sobre esto.
0: Mira, eh, la verdad, Laura. ¿Esto te beneficia? Eh, mira, hay hay una uno de, los, vamos uno de los puntos que el gobierno está teniendo en cuenta es precisamente esto: la antipolítica o la gente que realmente está hastiada y que no se define. Ellos lo encuadran no en el 70 que dijo Mayol, sino en un 30. O sea, dicen, bueno, hay un 30 y 30, y aproximadamente, bueno, hay un 30 en el medio que tenemos que volver a enamorar una parte para poder, digamos de alguna manera, ganar la elección eh, legislativa. Así que sí, está eh, presente en todos los análisis este grupo de gente que eh, expresa un hartazgo por la política. ¿no?
1: Ahí hay una parte, contanos qué es eso del manual, a ver lo podemos bueno, Ahí,
0: Sí, lo que vimos, vimos una parte antes, eh, ver, es a... este manual que se le distribuyó ahí. a todos los candidatos eh, del, del Frente de Todos, del Frente, del Frente, de, Frente de Todos, de todos y dice, antipolítica, frustración, pero a la vez esperanza, lo combina con un poco de esperanza de futuro. Malestar con la gestión económica, eso, digamos, lo admiten. Eh, la pandemia es insuficiente eh, para, digamos, que te voten. O sea, una vez que te, que te vacunan, digamos, eh, el gobierno dice, bueno, hay que dar otra cosa. Entonces, un poco vienen por ese lado de la esperanza de futuro, que justamente de lo que se habló acá, que no hay. Entonces, la idea es generar un poco de... Vamos a hacer tal cosa, vamos a salir, vamos a volver a ser felices, como dice el presidente, sí. vamos a volver a, a, a consumir, vamos a volver a las calles, no vamos a volver a abrazar. Ese es un poco el mensaje del gobierno. ¿no?
1: Bien, nos extendieron un poquito más el tiempo, así que vamos a un corte y volvemos rapidísimo con esta tertulia.
7: Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Con nuevas tecnologías, creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. En el interior del interior. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Nos unen muchas cosas, pero sobre todo nuestro profundo compromiso por la vida de las personas. Ahora, más interconectados que nunca. En una comunidad que inspira, Evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre.
0: En el Banco Ciudad queremos que vuelvas a sentirte titular. ...porque acá se banca el equipo... ...5, 11, 15, los que sean... ...entra un banco que juega con dinámica... ...y tira transferencias en cualquier momento del partido... ...vení, meteles una gambeta a los que te dicen... ...que no se puede y sentiste titular... ...de todo lo que querés hacer... ...entra al ciudad,
7: vení al banco que te banca.
3: Regresar... ...significa revivir... ...todo como si fuera la primera vez... La vida estará llena de posibilidades nuevamente. Eso es lo que sentí y eso es lo que sentirás. Soy el astronauta Dani Olivas y sé lo que se siente el estar aislado del mundo.
7: Vendedores, con todo pago pueden vender todo y de la manera más conveniente. Pagan solo cuando lo usan y pueden aceptar pagos QR con billeteras virtuales, vender con botón de pago, e comas, en post, aceptar todas las tarjetas y ofrecer cuotas. Y con débito solo cobramos el 2% de comisión. Sí, sí, 2%. Pruébenlo y comparen. Todo pago, todo para que venden. Aprovecha la especial juguetería en Fravega y puntocom Fravega Hasta 50% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés, envío gratis y entregan en 48 horas en regalos seleccionados para el Día del Niño. Frabega, cerca tuyo, siempre.
8: Somier Center presenta silly Best, la línea premium relax fabricada en Argentina para los más exigentes. Sili es la marca número uno en Estados Unidos con más de 130 años de experiencia. Productos de alta gama, diseño americano y 10 años de garantía. En un colchón silly... haces mucho más que dormir. Vivimos, soñamos, descansamos. No te lo podés perder. Encontralo exclusivamente en nuestras sucursales y compralo en hasta 18 cuotas sin interés. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Jugar con ellos es el mejor regalo. Ahora Naranja es Naranja X y este 5, 6 y 7 de
5: agosto, con tu tarjeta de siempre tenés 20% de descuento y 6 cuotas cero interés sin tope de reintegro en todas estas marcas. Aprovecha este día de la niñez para compartir con ellos los mejores momentos Pedí tu tarjeta y conoce más promos en naranjax.com
8: Este día del niño, encontramos en y mundo regalos de otro level Pasá de la silla de la cocina a una silla gamer de la bici con rueditas a una con flor de llantas. Regalos de otro level con hasta un 30% off y hasta 18 cuotas sin interés en gaming y mucho más en sucursales y musimundo.com
9: Los chicos y adultos volvemos a estudiar, jugar y trabajar protegidos por Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect. Para toda la familia. Proba la nueva línea de alcoholes antibacteriales Atom Protect. Calidad que nos cuida. Uy, esa cara la
3: conozco.
2: ¿Qué tenías que llevar? ¿Tapa de asado o tira de asado? Descomplicate. O mejor dicho, discomplicate. Antojo de pollito, pero cero ganas de cocinar, eh. Escanea, pagá y discomplicate. Te mandaron un audio de 5 minutos pidiéndote cosas. Discomplicate, pon el audio en 1.5. acabas de encontrar todo. Te cayeron sin avisar. Pero mira qué lindo. Discomplicate. Convertite en pastelera en 3, 2, 1. Siempre tenés un disco cerca que te ofrece los mejores productos y servicios para descomplicarte.
8: Y si querés hacer tus
2: compras tomando un tecito desde la cocina.
3: Discomplicate comprando online.
8: Disco. ¿Qué necesitas? Santander presenta Santander Agronegocios. Pensado y creado especialmente para las necesidades del campo. Te ofrecemos tarjeta Santander Agronegocios para la compra de insumos y hacienda Convenios para la compra de maquinaria agrícola Y la mejor atención especializada Porque juntos producimos mejor Conoce más en santander.com.ar agro Santander, queremos ayudarte
9: Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, ¿no? Pero en realidad es una red Conectando prácticamente a todos con todos, puede abrir tus ojos como una taza de café y hacerte cambiar de opinión sobre lo que hace que un negocio sea un negocio. Conocer Isa, una red que trabaja para todos, en todos lados.
0: La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo, con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud.
4: Usa Modo y paga con más beneficios o cobra con QR sin comisiones adicionales. Modo nos hace bien a todos. Modo, conecta tu
9: dinero.
7: Hola, Cuarentenials. Afuera hay un mundo entero que está ahí esperándolos. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo más lindo el que les toca por ahora.
3: Easy.
0: El dolor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar.
5: Por eso es mejor estar preparado.
0: Y Bupira que es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. El botiquín del baño y la valija del viajero.
1: Lo
4: que hagas.
7: Estés donde estés y buscará que está aliado para el alivio de dolores de cabeza y musculares hasta
8: por 8 horas.
4: Si los estés...
8: El dolor para vos no. Solo lo preciso, consulta a su médico.
1: En algún momento vamos a volver. Por eso, volvés sin miedo. No te dé miedo hablar, opinar y defender.
7: No dejes que nadie te aleje de tu grandeza. No necesitas
1: la aprobación de nadie para ser quien sos Convertite en el cambio que querés ver en el mundo
0: En el Banco Ciudad queremos que vuelvas a sentirte titular Tira magia, caños y construí paredes Entrená y estrená una compu nueva para hacer como office Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede Y sentite titular de todo lo
7: que querés hacer Entra al Ciudad, vení al Banco que te banca
1: Bueno, volvemos aquí a la trama. No nos quedó tiempo y les pido mil disculpas, pero vamos a hacer otra o, otra tertulia. Roberto, muchas gracias. gracias Adriana, invitarme. me encantó que vengas y que oh, cuentes. Un placer, un placer. Juan, muchas gracias. Muchas y a Jaime, un invitado de la casa. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en la trama a las 11 de la noche por La Nación Más. Que tengas una gran semana. Chau.